0: till Skånes Taltidning nummer 7 2021. torsdag den 18 februari. Solen gick upp 7.25 och går ner igen först klockan 17.19. I olika studier sitter Mats Sundling och Åsa Kjellman i risig, medans fjärrtekniker det är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Coronaläget slutade i veckan ljusna i Skåne. De senaste veckornas minskning har planat ut och vaccineringarna kan dra ut på tiden.
0: Victoria Öjefors Quinn föreslås bli nästa ordförande för Synskadades riksförbund. Valberedningen har gjort sitt val.
1: Hur farlig kan en vit käpp egentligen vara? Ja, det är en fråga som tillverkaren nu måste besvara och certifiera. Den nya EU-lagen ger högre kostnader och färre synhjälpmedel, säger branschen.
2: Det blir ju en merkostnad för samma produkter för att de ska vara exakt likadan ut.
0: Så kan du fylla ditt liv med dramatik, romantik och skräck. Stor strömningstjänst syntolkar det mesta, men det är bäst att kunna engelska.
1: Nu finns ett taktilt graviditetstest som går att skriva ut på 3D-skrivaren.
0: Täckare, spioner och en sidenkatedral väntar i månadens talbokstips som kommer från Kristianstad.
1: Den synskarade ysta Vicky Svedrell har blivit utvald till nordisk akvarellutställning.
0: Öppnat och stängt på det med kopbutiker och coronabänk.
1: Evenemangstips med syntolkad tv och digital katedral.
0: Och kalendern med skidven och EU-toppmöte.
1: Anslagstavlan har idag två versioner, en med meddelanden för norra och en för sydvästra Skåne, samt ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan.
0: Ja, I Skåne har coronaläget i veckan slutat förbättras med en liten ökning av antalet smittade, men med inlagda även den senaste veckan. Så här var läget i tisdags när vi gick in i studion för att göra den här tidningen. Antalet smittade i Skåne har nu sjunkit från högsta andel i landet till under riksgenomsnittet. Men nedgången har planat ut både här och i landet som helhet. Det berättade Folkhälsomyndigheten och Region Skåne på tisdagens respektive presskonferenser. Något som man hoppas inte betyder att det är en tredje våg på väg. I Skåne gick sju dagars snittet för antalet nya hittade fall upp något i början av veckan till 459 personer efter att ha varit nere på 413 per dag. De som inlagda på sjukhus med covid-19 fortsätter minska. 184 personer var det i tisdags. Sedan pandemins början i våras har nu nästan 105 000 skåningar konstaterats ha covid och över 1 500 skåningar har avlidit i sjukdomen. Vaccineringarna fortsätter med dem på boenden och med hemtjänst först i kön. Drygt 48 000 skåningar har nu fått en första dos och knappt 12 000 den andra och sista. Men brist på vacciner gör att den större gruppen i den så kallade priorgrupp 2 som väntar här näst med alla över 65 år fortfarande får vänta till mitten på mars innan vaccineringen av dem startar. I förra veckan gjorde region Skåne upp med 17 privata bolag om att de ska ta hand om en del vid sidan av vårdcentraler och sjukhus. Men hittills släpar leveranserna från de tre godkända leverantörerna efter. Skåneuppges har fått 300 000 doser färre än utlovat i februari. Och det gör att regionen nu är tveksam till om alla verkligen kommer att erbjudas vaccin innan midsommar som är målet. Den skånske vaccinsamordnaren Per Hagstam sa i tisdags att han nu tror att 70 procent av skåningarna kan få i alla fall en första dos innan den sista juni.
1: Victoria Öyefors Quinn bör bli nästa förbundsordförande för Synskarares riksförbund. Det föreslår förbundets valberedning inför kongressen i sommar, då en ny styrelse ska väljas. Victoria Öyefors Quinn har tidigare suttit i förbundsstyrelsen som bland annat förste vice ordförande. Och innan dess var hon ordförande för US, unga med synersättning. 2017 lämnade hon förbundsstyrelsen och har nu numera uppdrag för SRFs lokalförening på Gotland där hon bor. Det fanns fem kandidater till att ta över efter Håkan Thomsson och leda förbundet till 2024. Nu är tre kvar enligt SRFs hemsida. En av dem som då inte längre kandiderar till det är den tidigare förbundsordföranden Tina Numi Södergren, som valberedningen istället förespråkar blir vald till ny första vice ordförande. I det valet ställs hon mot bland andra SRF Skånes ordförande Maria Torstensson. Som SRFs andra vice ordförande vill valberedningen se SRF Göteborgs Alireza Alipour, som också kandiderar till ordförandeposten. Den tredje kvarvarande kandidaten till att bli ordförande är Niklas Mattsson från SRF Halland. Maria Torstensson kandiderar också till andra viceposten som hon innehar idag men då alltså inte som valberedningens förslag. Hon föreslås istället bli en av de tio övriga ledamöterna i förbundsstyrelsen. Synskadades riksförbundskongress där valen hålls sker digitalt i juni i år. Och vi har intervjuat kandidaterna till förbundsordförandeposten i en serie inslag. och Den som vill höra vad Victoria Öjefors Quinn vill uppnå kan göra det igen via en länk i löpsedeln till veckans tidning.
0: Hur farlig kan en vit egentligen vara? Ja, den 26 maj börjar den nya EU-förordningen om certifiering av medicintekniska hjälpmedel att gälla. Och den innebär att vartenda synhjälpmedel- bland annat ska riskanalyseras. En som precis fått sina produkter godkända på det här sättet- är enmansföretagaren Inger Sjölander i Jämtländska Backe. Hon är Skandinaviens enda tillverkare av markeringskäppar- och selar till ledarhundar. Och den nya så kallade MDR-certifieringen av dem- kostar henne betydligt mer än tidigare.
2: Den har ju inneburit- eh enorma kostnader i pengar från en årsavgift på kanske 5 000 kronor till Läkemedelsverket så kommer ju avgiften att höjas till 30 000, vad vi vet just nu. Så att det blir ju en merkostnad för samma produkter för att de ska vara exakt likadan
1: ut. Men du menar att produkterna kommer att se exakt likadana ut som tidigare? Det blir ingen förändring där?
2: Nej, absolut inte. Det är samma produkter, samma utseende. Det enda som är det är att den här MDD-märkningen som har varit förut ändras till en MDR-märkning där det då ska vara en större utredning på riskklappning och kliniska utvärderingar och
3: sånt.
1: Men de här utvärderingarna, hur har du gjort dem då? För du har blivit fått den här certifieringen både på selarna och på käpparna.
2: Ja, det har jag gjort tillsammans med en konsult som jag har anlitat. Min konsult som jag har, han gör C-märkningar för andra företag. så att han, har, han har hjälpt mig att göra det här och, så, och risklastningen så att det ska vara enligt konstens alla regler.
1: Men vad har han gjort för någonting?
2: För det första går man ju med riskklassningen då så går man ju genom riskerna med mina produkter. Till exempel, så då drar det lätt. Ja, men, eh, vad händer om min kött går sönder när jag är ute och går? Jag kan få svårt att orientera mig hem. Det är en risk. Jag kan ramla. Det är en risk. Jag kan få pinnen i magen. Det är en risk. Lite så.
1: Och är det du själv som har fått testa det här, vad som händer? Eller är det då konsulten som har gjort det? Ja,
2: jag och konsulten har gjort det här.
1: Gör man det rent konkret då? Alltså, eller hur bär man sig åt? <laughs>
2: eh, ja, lite grann är det så. Eh, man får ju gå ut och testa och se vad, vad kan hända. Om jag gör fel eller om jag gör så.
1: Men att anlita en konsult som ska hjälpa till att göra det här, det låter ju inte heller billigt. Eh,
2: nej, det är det inte. Det är också en, en sån merkostnad som man inte har behövt förut.
1: Och på branschorganisationen Svensk Syn, vars medlemmar till stor del är företag som är distributörer av synhjälpmedel, är man orolig för att den nya EU-lagstiftningen om medicintekniska hjälpmedel ska leda till färre synhjälpmedel framöver. Jörgen Andersen är ordförande i Svensk Syn.
3: Vad vi gör det är ju då att vi försöker nu att upplysa marknaden om dels vilka krav som det ställer på en tillverkare när det gäller att införa då MDR på sina produkter. Och vilka konsekvenser det får för sortimenten om man driver MDR-frågan hela vägen ut.
1: Och Vad menar du att det får för konsekvenser på antalet produkter?
3: Är det som så att de små tillverkarna inte näktar mer antingen inte har kompetensen eller resurserna att kunna då MDR godkänna sina produkter så kommer naturligt dessa att försvinna från marknaden framförallt enklare produkter från mindre leverantörer och det är faktiskt det stora flertalet Utifrån kundperspektivet, det vill säga då, i det här fallet pratar vi mest om, om, om upphandlingsenheterna i landstingen då som försörjer sydcentralerna. Att ju högre krav man ställer, desto färre produkter kommer att kunna finnas kvar i
1: Och för er som distributörer, är det oron för att ni ska ha för få produkter att välja mellan som gör att ni engagerar er? Eller?
3: Ja, det är självklart att volymerna kommer ju att gå ner. Och i och med att då en liten bransch kommer att utsättas för denna press kommer att göra den sannolikt ännu mindre. Det som vi från svensk har fokuserat på det är ju de produkter där det finns en patientrisk. Är det rimligt att ställa en del krav? Då kan man ju ställa sig frågan vad är det då för patientrisk med en talande klocka? Eller en läskele? Eller ett fickminne? Var i består patientrisken? Man skapar lite grann ett löjesskinnare genom att kräva saker som kanske tunga medicintekniska bolag, alltså krav som ställs på dem, vilket är rimligt Så tycker vi att vi hamnar liksom mitt i mitt mellanläget.
1: Men hur skulle ni vilja att det såg ut då? För du säger att godkänna enligt MDR, det är bra i vissa fall. Som till exempel talande blodtrycksmätare eller talande febertermometrar. Men hur tycker ni att det skulle se ut?
3: Om säger så här, i den bästa av världar så har vi en dialog med kunden och givetvis även med tillverkarna att vi förstår mycket väl att medicintekniska hjälpmedel handlar mycket om att du ska kunna ha en viss nivå av patientsäkerhet när det gäller våra produkter som vi några har sålt i, i decennier så finns det andra direktiv som är mer tillämpliga tycker vi inom svensk syn än vi är så direktiv som är rimliga och logiska, men inte så extremt kostnadsdrivande som det medicintekniska direktivet. Det är ju patientsäkerheten som är en av de viktiga frågorna. Och spårbarheten. Då ställer man sig frågan vad har en talande klocka med patientsäkerhet? Eller en braildisplay? Alltså i vår värld så är inte det här medicintekniska hjälpmedel- men det är inte en konsumentartikel heller. Alltså det saknas någonting mitt emellan. Och den här dialogen vi skulle vilja ha med landstingen så att vi får liksom en samsyn på hur vi ska göra det så bra som möjligt för verksamheterna så att de får sina verktyg och ser till att de behov som de synskadade har tillgodoses.
1: Och för då den som ska använda synhjälpmedel, vad blir följden av det här?
3: Kategoriskt införande av MDR kommer betyda att det blir ett, ett, ett snävare sortiment. Mindre saker.
1: Blir det dyrare?
3: Det, det är kostnadsdrivande. Och det är självklart i och med att budgeterna inte ökar så är det ju bara en matematisk process att en dyrare produkt det blir färre produkter än budget.
1: Tillbaka till Inger Sjölander i Backe, cirka 16 mil norr om Östersund i Jämtland. Sin verkstad har hon hemma på gården i ett ombyggt stall och hit får hon stora lädersjok som bearbetas och så småningom blir till ledarhundsselar. Det som ska bli vita käppar kommer som sex meter långa aluminiumrör som kapas och arbetas fram till färdiga markeringskäppar. Och när hon först hörde talas om den nya markningen så såg hon slutet för hela sin verksamhet.
2: Jag tänkte att det här är min undergång. Tänkte jag. Men eh, med hjälp av eh, kunnigt folk så har jag gått igenom det.
1: Och eh, Var tar du igen kostnaderna som du då får extra för att ha den här märkningen?
2: Ja, eh, just nu så är de ju ur, i princip ur egen ficka. Men det får du ju ta igen, eftersom. Jag tänker ju inte chockhöja mina priser för, för det här- utan jag tänker ligga på samma som jag har haft. Jag, jag har den tron att jag kommer att jobba mig igenom det här. Jag ser det framför mig att jag kommer att gå fixande.
1: Men i och med att ni då, du och konsulten går ut och testar- vad kan hända, vilka risker finns och så vidare- och du får den här MDR-märkningen. Är produkten då säkrare för den som inte ser- Ja, den ska ju vara det. Har du ändrat mm. någonting efter det att ni gick ut och testade? Var det någonting som fick förändras? Nej, ingenting. Den är exakt likadan som den alltid har varit. Och det gäller selen också? Ja,
2: det gäller selen också. Sen håller vi ju på att ta fram olika prototyper på selar för att möta brukarens behov. Så att just nu så håller vi på att ta fram två stycken netflix eller vad man ska säga- de har tyckt att den här som jag har haft... Jag menar, den har varit lite tung och klumpig en del. En del tycker den är jättebra. Men då har vi gjort om den lite grann. Och så har den ut och testats nu i Stockholm av SRF.
1: Och hur känns det att ha den här märkningen nu då? Det känns helt
2: fantastiskt. Alltså jag är jättestolt och glad över att vi lyckats göra det här. Och att... Mina produkter kommer att fortsätta att vara märkta framöver och säljas som medicintekniskt godkända läkemedel.
0: Det sa Inge Sjölander, som tillverkar markeringskäppar och ledarundselar i Backe i Jämtland. Det hörde vi också Jörgen Andersen, ordförande för branschorganisationen Svensk Syn. Och reporter var Åsa i RISI.
1: I dessa coronatider har det för många blivit mer hemmasittande än vanligt. Och då kanske en syntolkad film eller tv-serie kan vara av intresse. För den som har en dator och kan engelska finns det mycket att titta på. Tipsar Taltidningens Andreas Wiedén.
4: Ja, jag har väl tänkt att tipsa om Netflix som är en streamingtjänst. Där man kan titta på serier och filmer. Netflix har en del syntolkade program mestadels på engelska så det är ju framförallt för de som hanterar engelska. Appen i sig är på svenska men syntolkningen och serierna är ju till största delen på engelska.
0: Det mesta av det de gör eller kanske till och med allt på engelska är syntolkat?
4: Ja, om jag har förstått rätt så allt alla serier och filmer som de producerar själv syntolkas så som jag har det. Mm.
0: Det är en betaltjänst ska vi säga. Och det mm. finns många andra bra strömningstjänster för film och mm. tv-serier och sånt. Men du har fastnat för den här. Ja, hur funkar
4: det? Det funkar för det mesta väldigt bra. Man får starta ett konto för att komma åt den här tjänsten. Och det får man göra via nätet och har man problem att hantera en webbläsare så, så kanske man behöver hjälp med just det den första gången. Men jag använder appen Netflix och jag tycker den fungerar väldigt bra med voiceover och så.
0: Så själva registreringen när man lägger in personuppgifter och kontouppgifter då för att kunna betala ska man göra via webbläsare i datorn. Men sen kan man titta i en app i
4: datorn eller i, som du i mobilen då. Ja, eller om man har en surfplatta, till exempel och så. Sen kan man ju dela videon från mobilen till en tv som har den funktionen att man kan dela. filmbit om man har Chromecast, finns ju någonting som heter. Eller om man har en Apple-TV, till exempel att man delar bilden från en iPhone till en Apple-TV. Mm. Till exempel. Så det finns lite olika sätt man kan, man kan kolla. Ja du har en mobil framför dig som har en händelse du visa? Mm. Ja. Det som jag tycker är smidigast att göra först av allt Det är om man öppnar inställningar Och sen går ner till det som heter hjälpmedel Under inställningar Och så finns det ett avsnitt där som heter syn Och längst ner så finns något som heter syntolkning Och då kan man sätta på den för då försöker Iphonen automatiskt liksom Spela upp tolkning om det finns Tillgängligt Och det funkar Oftast Någon gång kan det hända Att syntolkningen liksom hoppar av Men då kan man sätta igång det i Appen också Men för det mesta så, så spelas den upp automatiskt Om man har Ändrat inställningarna I inställningsappen Det är alltså inte i Netflix-appen. Utan eh, det är inställningarna på iPhone. Så man kan ändra det först. Uh, vi uh, Netflix.
0: Netflix.
4: Netflix. När man öppnar Netflix, um, Netflix. Första gången då. Så får man ju skriva in sitt uh, användarnamn och och så. Uh, men när man har gjort det så kommer appen ihåg det. Och uh, när man öppnar appen de andra gångerna sen så kommer den fråga vem det är som tittar för man kan ha olika konton eh, om man är flera som delar på eh, på det här abonnemanget då mm. man säger. så att eh, då kan man redigera lägga till konto där var min sambos konto och sen är det ja och då du klickar man på det kontot man vill använda. För det kan hända att man eh, kanske vill titta på lite olika serier och lägga till olika favoriter. Och så, så blir det lättare att ha olika profiler då. Som, eh, mm -hmm. kanas... vad,
0: är, vad är dina favoriter just nu?
4: Eh, jag gillar ju jättemycket komedi och liksom lite romantik. och eh, så. Min eh, sambo tycker ju mest om eh, skräck och... Eh, Ja, bedrövelse. <laughs> så ja, vi har lite olika smak. Och då
0: är det bra att ha två olika
4: eh,
0: användarprofiler så att ni inte råkar ja. se fel program.
4: Så att inte, inte jag behöver få förslag på massa serier och grejer som jag inte vill se och få honom också. Um, för det är så att man kan lägga till då, um, program och serier i sin lista och liksom tycka om eller ogilla en film eller serie och då Försök att man räknar ut att ja, men då kanske du gillar den här filmen och den här serien också. som man får så här lite förslag emellanåt kan man få. Mm.
0: Sen går det väl att söka om man ja, oh. har hört att det finns Bron eller Queen's Gambit, en omtalad schackserie
4: mm.
0: som går nu, eller Bridget Bridgertons kostymdrama från 1800-talet är det väl. Mm. De har hur mycket som helst helt enkelt att, mm. att titta på. Så går det väl att söka fram det också.
4: Absolut, absolut. Mm. Uh, och den första sidan man uh, kommer här på när man öppnar appen och har valt sin profil är uh, ja, där de föreslår liksom lite saker som de tycker att man ska titta på <laughs> eventuellt. Uh, jag brukar inte bry mig så mycket för på den sidan. Jag brukar veta ungefär vad det är jag vill titta på. Och längst ner så finns det olika flikar då, som det heter. Uh, så här är en flik som heter Hem. En som heter Kommer Snart. S Serier och filmer som snart finns tillgängliga. Sök. Och nedladdningar. Man kan också ladda ner innehållet i mobilen så att man kan se det offline. då Det har inte jag provat. Men det, det ska säkert funka jättebra. Det är liksom flikarna längst ner. Sen längst upp till vad blir det, vänster så finns det en knapp som heter Hem. Kontoinställningar. Där kan man också gå in för att leta fram sin lista. De titlar man har lagt till på sin lista. Liksom som favoriter typ, Att det blir liksom lättare att hitta. Till exempel. Men vi kan väl prova att söka här. Då sätter den sig automatiskt i sökfältet där. Så ska jag skriva och då skriver jag Sintolkning på engelska. Syntolkning på engelska. Sök Ta bort sökresultat. Fint och TV. Du fick. 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 Du fick.
0: Du fick. Du fick. Du fick. Du fick. Du Det Du Du fick. Du Mm. Uh, the Crown, Cobra Kai Suits Queen Scam Det vi där ja.
4: mm. Mm. Uh, Sen under De här resultaten så kommer då uh, Förslag På att ja, vill du titta vidare På olika saker som har med detta Och detta gör ja, så försöker den uh, Hitta liknande liksom sökord Eller fraser så, så att man kanske hittar uh, Andra resultat också Men uh, här är ju några resultat ja, ja.
1: Kan knapp. inte en liten knapp.
4: Superstore är en rolig serie tycker jag. Lite mm. komedi den brukar jag titta på. Ska vi testa. Ja, man kan kunna. Ja. Då dyker du upp en skärm där man ibland kan se en sån här sneak peek eller en trailer för någonting. Trailerna är inte sin men det är. Ja, man får kanske en känsla ändå för vad, vad, det, vad det handlar om så.
1: förhandsvisning. Av, knapp superstore 98 topp 10 fyrkants spela upp superstore knapp.
4: Åh ska vi se, kan vi spela upp superstore. Liksom
1: knapp till höger, Stäng.
2: knapp. The
0: American Superstore. One-stop shopping for everything you could ever want or need. Do you want to be thinner? A treadmill. Fatter.
3: Ice cream.
5: Och begärs treton plus.
3: Sadder. Are you
2: looking soap controller?
3: Knapp or solitude or even love
2: that's actually a cubic zirconia knockoff it's called What happened to the dollar ones
1: we're all sold out of those sorry but this ah. one's only dollars more
2: i get it Advertise the cheap jewelry to get the suckers in the door then you push the expensive stuff
1: well
5: i wouldn't use the word suckers or expensive for jewelry she forces
4: a smile oh, come on. Ja, det var uh, inte så mycket men, uh, Ja, kortfattande i <coughs> sin tolkning
0: Ja Att hon uh, tvingade fram ett leende hos sig själv mm. För kunden som har kommit till affären Det superstår där mm -hmm. uh, Hur
6: bra är sin tolken, skulle du säga?
4: Uh, generellt skulle jag säga de är väldigt bra Lite beroende på serie Och så, så är det ju lite olika mycket uh, Det beror lite på hur, hur Pauserna ser ut också för att de syntolkar ju emellan att folk säger saker och vissa saker går väldigt snabbt, och då kanske syntolkningen halkar lite efter. Men generellt så tycker jag att det funkar jättebra. Och det är ju liksom fantastiskt ändå att det är så pass mycket på engelska då i alla fall som blir tillgängligt. För mig att titta på.
0: Ja, det är ju en av de stora strömningstjänsterna. Men det finns ju andra som sagt. Mm. En mängd HBO och Viaplay och Disney Plus och mm. en lång rad andra. Hur är det med tillgängligheten och syntolkningen där?
4: Nu har det ju känns det som att det har tillkommit några stycken nu på sistone. Och de har jag ingen koll på faktiskt. Men jag vet att jag har kollat HBO någon gång och Viaplay- och det är ju väl i sig tag sedan. Men då fanns det ingenting syntolkat egentligen. Som vet jag att det finns Apple TV Plus också. Apple har ju en egen sån här streamingtjänst. Där finns ju lite syntolkat i alla fall. Och det är också engelska då. Och det är väl, det är väl mest det. Syntolkning på svenska är väl framförallt SVT och TV4 då. Ja,
0: svenska är det är ju ett mindre språk, man ser det globalt mm. sett, medan engelska är ju ett mycket större språkområde och Netflix mm. yeah. en global aktör.
4: Ja, och det blev väl liksom eh, mer lönsamt så, för det är fler som kan ta del av det. <laughs> alltså, så, på engelska det är ju ändå rätt så många i världen som hanterar det.
1: Det sa Andreas vidén. vars ledarhund Tass också kunde höras bidra till inslaget med några snarkningar. Mats Sundling intervjuade och har du som hör det här kanske ett tips på något som andra kan ha nytta eller nöja av, något stort eller litet vardagstips som kan göra livet enklare eller roligare. I så fall får du gärna höra av dig. Telefonnummer och liknande har du sist i taltidningen.
0: I Storbritannien har synskadeorganisationen RNIB tagit fram en prototyp till ett helt tillgängligt graviditetstest. Istället för att resultatet visas antingen som till exempel en färgändring eller som text på en liten skärm, så trycks taktila pluppar ut på ovansidan vid ett positivt resultat. Och det här rör sig om en prototyp som inte kommer att tillverkas för försäljning och den är en del av är en IBS-kampanj Design for Everyone- som vill visa att det går att göra tillgängliga produkter. De hoppas att den ska inspirera företag- att ta fram fler produkter som fungerar för alla. Och för den som vill prova och har tillgång till en 3D-skrivare- så finns ritningar och instruktioner till testet att ladda ner gratis.
1: Sara Daniels sidenkatedral. Svensk underrättelsetjänst gånger två- klassiker från 1940-talet, Agatha Christie som den ena huvudpersonen i en roman samt en kanaltur som ger tipsaren lust att själv ge sig ut i båt. Det är ingredienserna i februari månads talbokstips som kommer från Karin Gustafsson och Stefan Sjölund på Stadsbiblioteket i Kristianstad. Stefan först.
5: Då börjar jag med att berätta om Lars Wilderängs redovisningsavdelning Marviken. Talbok text 11 timmar och 24 minuter inläsare är Anna Döbling. I den här boken möter vi Tor, gift, barnlös men med hund. Han officerar inom en hemlig operativ avdelning inom den svenska underrättelsetjänsten. Med mycket kort varfäl, ofta bara ett par timmar, kan han och hans kollegor få order om att befinna en viss plats med vapen i hand och avstyra planerade terrordåd. Uppgifterna de behöver för att utföra uppdraget är kusligt exakta och kommer från en källa som är så hemlig att bara ett ytterst litet fåtal känner till den. Tors nyfikenhet på den här källan växer sig efterhand allt större. När han gör sina efterforskningar motarbetar för han först. Han kallas till psykologsamtal och ifrågasätts både gällande mental och fysisk hälsa. Han får genomföra en fysprov och klara som ett nödrop. Men han ger sig inte och efterhand mynnar ut i att han får ett erbjudande om förflyttningen, till det hemligaste av det hemliga. Organisationen som heter redovisningsavdelning Marviken. Berättelsen utspelar sig i Sverige i en nära framtid. Men under tiden man läser så dyker upp detaljer här där som skiljer sig från dagens Sverige. Och det får så småningom sin förklaring. Det här är en äventyrsberättelse som har inslag av både science fiction och historisk roman. Och jag fann den väldigt underhållande.
6: Ja, och sen fortsätter du med en historia som inte ligger framåt i tiden utan lite längre bakåt.
5: Lite bakåt och lite framåt. Och den är lite besläktad också. Den trettonde bomben av Matt Svensson. Ett talbok 6 timmar och 43 minuter, inläsare är Kim Hermansson. Och den börjar år 1972. Och Kallingen flygbas i Blekinge startar ett dickenplan målat helt i svart. Dags för start uppstår problem och piloten blir tvungna att överge planet som störtar. Vi förflyttar sedan ras till nutid. Polisen Alina Dragovic jobbar på kontraterroristenheten i Skåne. Det dyker upp underrättsinformation om vad som skulle kunna vara en terroristcell. Alina och några kollegor ger sig iväg för att intervjua en person som bor ute på en hästgård. Det visar sig att personen de ska tala med är piloten som kraschade med viken 1972. Plötsligt utbryter en eldstrid på gården och en av Alinas kollegor mister livet. Samtidigt som Alina bearbetar fallet med dödsskjutningen och den här informationen om terror- –nås en journalist av hemligstämplad information- som berättar vad Viggenbladet egentligen var till för att vad det bara i sin last. Även det här är en fartfylld roman med vissa kontrafaktiska inslag som tangerar Lars Wilderängs historia. Den tar inte ut svängarna fullt lika mycket och är något mer realistisk. Fast inte så mycket mer.
6: Och sen så har du bytt till en svensk författare som definitivt inte sysslar med någonting som tangerar terrordåd. Det är en riktig gammal goding.
5: Eh, jo, det var det jag fick för mig att jag skulle återknyta bekantskapen det Stig Trämpare. Och de har ju läst tidigare för många år sedan naturligtvis. Men jag tog upp dem igen så tyckte jag att upplevelsen var riktigt trevlig –när jag läste så och sen fortsatte med bok två och tre. Och det är de här tre som jag ska berätta om här. Och då är det Ingen kan hejda döden från 1943. Deras debut och utspelar sig till stor del i ett sommarstugområde ute på Värmdö. 6 timmar och 22 minuter inleds för Bengt Liljeroth. Eva Lund, sångstuderande och sommarstugaägare, löser mysteriet tillsammans med kommissarie Arthur Gind. Evas hushållare ska hittas skrämd till döds på en skogsstig och ytterligare en person stryvs med ett rep. Upplösningen visar sig ha kopplingar till vårt grannland Danmark. Trenters andra bok är Som man ropar från 1944. 8 timmar och 59 minuter inläsade Tore Bengtson. Handlingen rör norsk motståndsrörelse och upptäcka Gestapo-agenter. Journalisten Gerard Andersson tvingas på semester tidigare än beräknat. Får pengar som han har så vet han inte riktigt vad han ska ta sig till. Han får dock låna en vänt sommarstuga som ligger nära norska gränsen. Under sin vistelse där råkar han ut för en märklig händelse. Han hittar en livlös man när ett öte torp. Och medan han springer iväg för att hämta vatten försvinner kroppen. och I det stället dyker en vacker kvinna upp som förnekar att det ska leda någon skadad man på marken. Gerard börjar tvivla på sig själv. Har han hallucinerat och drömt allting? Tillbaka i Stockholm dyker den livlösa mannen upp igen och den här gången är han verkligen död och Gerhard blir misstänkt för mord. Han hinner jagas av både polis och tyska agenter och undkomma flera mordanslag innan äventyret är slut. I farlig fåfänga, 10 timmar 23 minuter, inläsar Göran Svensson. Också utgiven år 1944, då får vi för första gången träffa Stig kanske mest kända romanfigur, fotografen Harry Friberg. Friberg har arbetat hårt med att bygga upp sin fotateljé under flera år och ska nu ta sig några veckors semester. På en restaurang träffas sin gamle skolkamrat Paul Groth som är konstnär och precis ska ha vernissage. Vernissage blev inte en stor succé och Friberg bjuds in till fest upp i konstnärens bostad på Fåfängen En höjd med fantastisk utsikt mot inloppet i Stockholm. Den unga konstnären fall under kvällen utför ett stup och slår gär sig. Var det en olycksändelse? Självmord eller rent av mord.
6: Ja, jag är ju gammal stockholmare och tränterfans sedan tonåren och har läst om böckerna med god behållning själv. Men vad tycker du? Hur håller de här historierna och intrigerna från 40-talet fortfarande?
5: Alltså man får ju ta det som de är. De är ju liksom en... De, samhället var då, kvinnor och syn och sånt där. Gammaldags känslor ibland då. Vilket ju är naturligt, för det är ju inte modernt.
6: Men däckarintrigerna, de är ändå underhållande och intrikata, menar Stefan Sjölund. Och om nu Stig 1940-tal kunde bjuda på gammaldags kvinnosyn så är Karin Gustafsons första boktips raka motsatsen.
2: Ja, jag har valt en bok av Sara Danius. Den heter Siden, katedralen och andra texter. Det är en talbok med text, 10 timmar, 22 minuter, inläsare Elisabeth Thorborg. Sara Danius, författare, professor i litteraturvetenskap, ledamot av Svenska Akademin. Hon avled 2019 och denna bok gavs ut på stund 2020. Det är en samlingsvolym med tidigare publicerade artiklar och essär i olika ämnen. Till exempel för då till nyöversatta klassiker som Flaubert's Madame Bovary och Mary McCarthy's gruppen. Här finns texter om Nobelpristagare som Svetlana Aleksejevic och Bob Dylan. Sara Daniels var mycket modintresserad och flera av texterna handlar om olika kläddesigners. Texten som fått genom namn på boken Sidenkatedralen. Och texten Kläd för stol nummer sju- förenar Daniels arbete inom Svenska Akademin med hennes modintresse. Hon beskriver hur hon kontaktar designen Perängsheden- för att av klänningar till inträdesceremonin och till Nobelfesterna. Hon anknyter till Särma Lagerlöv, den första kvinnan i akademin- var stol hon är stolt över att få inta. Och i boken finns också Daniels inträdestal om sin föregångare Knut Arnbund. Andra texter handlar om olika fotografer- ursprungligen till olika utställningar. Välkända fotografer som Irving Penn- men även om mer okända. Och boken avslutas med Daniels sommarprogram- i radionsped från 2013- då hon valdes in i Svenska Akademin. Hennes vinterprogram från 2014- och slutligen hennes sommarprogram från 2018- då akademin skakades av krisen med anledning av anklagelserna mot den så kallade kulturprofilen. Och då hon till
5: slut tvingades bort.
6: Och eh, sen fortsätter du med vad jag när jag tog den här boken i hand för att läsa den trodde var en fiktiv historia men det är det inte.
2: Eh, nej det är ju en roman men det bygger alltså på verklighetsbakgrund. Agnetha Pleijers bokdubbelporträtt. En roman om Agatha Christie och Oskar Kokorska. Talbok med text fyra timmar 22 minuter. Inläsare Elisabeth Torborg. En roman som bygger på verklighetsbakgrund som sagt. Den, den skiljer mötet mellan den engelska författaren Agatha Christie och den österrikiska konstnären Oskar Kokorska. Inför Christie's 80-årsdag 1969- fick Kokorska i uppdrag av Kristis barnbarn att måla hennes porträtt. Båda var mycket tveksamma till detta till en början men de accepterade motvilligt. Det skulle bli sex sittningar innan porträttet var färdigt. Under dessa närmade de sig varandra. Det blir samtal om skapandet, process, om begär, om rädslor. Och vi får inblick i deras barndom och ungdom också. Han berättar om åren han hade ett förhållande med Alma Maler och hur besatt han var av henne. Men hon lämnade honom för en annan och det tog lång tid för honom att komma över henne. Han lät till och med tillverka en docker i naturlig storlek så lika Alma som möjligt. Agatha Christie berättar om hur de blev författaren och om första äktenskapet som skulle bli olyckligt. Hon visste också vad det var att bli övergiven. Hennes maker var otrogen och de skilde sig så småningom. Vi får en skildring av hennes försvinnande som inträffade 1926. Hon var borta under 11 dagar. Det här var en stor nyhet under den här tiden då. Hon återfanns på ett hotell där hon var inskriven under makens älskarinnas namn. Agatha Christie har aldrig berättat om försvinnandet. Hon har hävdat att hon var drabbad av minnesförlust. Några år senare gifte hon om sig med en arkeolog och det äktenskapet blev lyckligt.
6: Därifrån så ger du dig ut på en resa i kanalbåt.
2: Ja, någonting helt annat. En Janssen, sommaren på kanalen. Talbåt med text under produktion. Det här är en roman om två medelålders kvinnor och en kanalbåt i England. Eve som precis har lämnat en framgångsrik yrkeskarriär. Axelie som just har sagt till sin man att hon vill skilja efter 25 år de båda möts av en tillfällighet vid en kanal och precis när de passerar en båt som ligger förtöjd så börjar en hund på båten att yla i tron att det är en nödsituation slår de sönder en ruta och släpper ut hunden i samma stund kommer ägaren till båten en äldre kvinna som heter Anastasia och det visar sig att hunden inte alls var i nöd men att däremot kvinnan är den hon är allvarligt sjuk och behöver läggas in på sjukhus för operation. Problemet är att hennes båt måste transporteras till en annan stad för underhåll. Och hon behöver någon som kan göra det åt henne. Detta kommer mycket lägligt för Iva Särli. De känner inte varandra men de befinner sig båda vid vägval i livet och vet inte vilken riktning de ska gå. De tar alltså på sig att transportera båten. De kan inget om båtar eller kanaler. Men efter att ha fått lära sig det grundläggande av Anastasia så är de redo. Resten får de lära sig i efterhand. I boken får vi följa den på en tre månader lång kanalresa med många utmaningar och många möten av människor längs vägen. Det är dramatiskt ibland båtar i trånga passager, tunnelkörningar och slussningar. Och det blir en inre resa för iv och Sverige och de kommer varandra nära. Och det här med kanal åt alltså just det här med slussningar och allt sånt. Det är ju någonting som jag tänker att oh, det skulle vara roligt att göra. Men det är ju inte lätt, det förstår man ju. Och som de skriver, just att spira också. Att det här, att man svänger där upp och tippar bakänden ut och andra håll. Liksom. Så att, men det verkar kul.
1: Det avslutade Karin Gustafsson på Kristianstads stadsbibliotek. Och böckerna som hon och Stefan Sjölund läst var följande. Siden katedralen och andra texter av Sara Danius. Den finns även i punktskrift. Dubbelporträtt av Agneta Pleijel. Även den också i punktskrift. Sommaren på kanalen av Ann Jansson. Och den beräknas vara klar 20 mars. Redovisningsavdelning Marviken av Lars Wilderäng finns också i punktskrift. Den trettonde bomben av Mats Svensson samt ingen kan hejda döden som man ropar och farlig fåfänga alla avstigtränter. Det senaste två finns i punktskrift också rapporten var Dodo Parikas.
0: En gång vart tredje år anordnar Nordiska Akvarell-sällskapet en jurybedömd utställning med deltagare från hela Norden en del även från andra länder denna gång är utställningen digital och en av de utvalda är Ystad konstnären Vicky Svedrell som blev synskadad efter en järnblödning. Och hennes utvalda akvarell heter ensamt träd.
2: Jag har liksom bara låtit bilden målas själv. Jag tyckte det blev som ett ensamt träd som stod där lite i vinden.
6: Och jag har den framför mig eftersom det är en digital utställning så kan jag sitta här i studion och ta del av bilden. Och om jag ska beskriva den så är det blått på vänster sida. och sen är det som en rot som går ut till höger och uppåt och blir brun och så småningom grön eller är jag ute och cyklar och du har sett någonting helt annat än jag ser.
2: Egentligen hade jag inte någon direkt tank att det skulle gå Vad egentligen min dotter också tillsammans döpte vi tavlan. Jag såg det sedan att det kan vara.
6: Vi träffades för ett antal år sedan när du hade börjat att ägna dig åt konst. och Då tecknade du väldigt mycket hur du såg saker och ting. Du såg dubbelt och uh, tredubbelt ibland och ritade också på det sättet. Hur är det här i förhållande till hur du ser idag?
2: Nej, uh, ja, Jag har faktiskt inte inålat så mycket. I den stilen nu. Jag har mer gått in för att ja, experimentera med färger och måla mer abstrakt. Så att jag gärna vill fånga mer stämningar. Man kan väl säga att jag har funnit min egen röst. Så att jag målar mig in. Det är många som tittar på bilderna som tycker det. Så att man kan se helt olika farliga tavlorna. De tycker det är väldigt kul. Jag det är spännande att väcka. Jag en det kan vara ett minne- och det kan vara en känsla- och det kan vara en dröm.
6: Men det faktum att du har- en synnedsättning- på vilket sätt- märks det i ditt måleri?
2: Ja, det är väl just det här- att, att jag, jag skulle ju kunna- måla exakt om jag- verkligen koncentrerade mig- en stund. Men det anstränger mig väldigt mycket- och så nu känner jag att jag hellre vill göra det här. Och visst, det är ju mycket friare och det gör att jag inte behöver ha det här exakta seende. Utan jag kan vara mer fritt skapande.
6: Och du behöver inte anstränga den syn du har för att måla på det här viset. Är det, det du säger?
2: Jag är inte så mycket som om jag hade målat mer traditionellt kan man väl säga. Då har jag ju med mina glasögon har jag fått att... De har stängt av det vänstra ögat. det är helt kostat. Jag ser egentligen bara med höger ögon, det mitt bästa öga. Men då kan ändå dubbelbilden gå in. Den kan glida över i alla fall och lura mig. Men jag får ändå vila huvudet lite mer. Och har jag har lärt mig med också hur länge kan jag måla utan att jag blir så trött. Och vissa dagar går det inte så får jag avstå helt.
6: Och i förhållande till de andra som finns med här, framgår det på något sätt att du har en synnedsättning? Det står ingenting om det på hemsidan eller någonting sånt. Spelar det någon roll?
2: Ja, ibland när jag söker in till den här jordbedömda utställningen så vill jag att jag är en nystad. Men ibland så tänker jag när jag ska göra det liksom samma villkunst som de andre. så ska vi får se hur det går. Jag är lite kloggen där. Det är lite olika hur jag gör. Men jag är med i olika konstnärliga sammanslutningar. Bland annat Svenska konstnärsförbundet. Och där har jag ju berättat och, ja, på de här olika ställena där man presenterar sig. Det står om detta att jag är med i synskadade konstnärer och konstantverk och bren. Jag försöker liksom, få för med det väldigt mycket
6: hur var det i det här fallet? Var du öppen med det inför juryn och de som bedömde eller var du inte det?
2: Nej, det var jag faktiskt inte. Jag tänkte det ska bli kul att säga när jag kommer med. Det gjorde jag.
6: Och har du fått några reaktioner efteråt när du har berättat eller vet de inte om det?
2: Nej, de vet faktiskt inte om det. Ibland har jag gjort en läkarställning i att när jag kan inte bara köra och konserttjänster. Jag kan, jag kan liksom inte bara lämna in bilderna. Det måste beställas då resor och sådär. Så att visst, då kommer det ofta, oj, är det så? Ja, då klarar du det och så vidare. alltså kan man också försöka förklara. Jo, jag har lärt mig antenn. Det funkar rätt bra.
0: Som konstnären Vicky Svedrell. Förutom det vattenbaserade akvarellmålandet experimenterar hon även med taktila bilder och har börjat jobba med punktskrift i sin konst. I den konstalmanacka för innevarande år som vi berättat om tidigare i tidningen finns en taktil bild som hon har gjort. Den digitala utställningen innehåller 145 bilder. Och den pågår till och med den 1 april. Den hittas på hemsidan akvarellen.org-internetutstallning-2021. Och på den sidan blandas text på svenska och danska och bilderna är inte sökbara efter konstnärernas namn. Reporter var Dodo Parikas. Och i löpsedeln på vår hemsida till det här numret finns en länk till en tidigare intervju med Vicky Svedrell. Öppnat och stängt. I Kävlinge har Coop stationsstaden öppnat på Karl Johans väg 100. Det är en stor marknad med bland annat manuell delikatessdisk och den ligger öster om järnvägen. Och i Kristianstad öppnar ett stora Coop torsdag den 18 februari på Herrlövs handelsområde. Och som namnet anger är det en stor stormarknad med bland annat heminredning, manella köttfisk och delikatessdiskar. Adressen är Herluft Trollesväg 25. I Söstala i Hässleholms kommun har Sösdala Livs öppnat. Det är en mindre butik som skiltar med frukt, grönsaker, glass och läsk. Adressen är torget 2 i lokalen där det tidigare fanns en pizzeria. I Svalöv har en coronasäkrad träffbänk. Kommunens första invigs. Den är placerad mellan kommunhuset och vårdcentralen. I Skurup har klädbutiken Family House gått i konkurs och i lokalen på Stora Torregatan 8 pågår i talande stund konkursutförsäljning. I röstången har Kupan, det vill säga Röda Korsets secondhandbutik, stängt för gott och lokalen ska byggas om. Och i Malmö och köpcentret Hansa har klädaffären Koss som en del av H&M-koncernen stängt.
1: Evenemangstips och som det är i dessa tider så kan evenemang naturligtvis ändras eller ställas in. Så det här är vad som gäller när vi läser in den här tidningen. Och vi börjar med syntolkad tv. TV-serien Seniorsurfarna säsong 2 har syntolkats och finns tillgängligt på UR Play från och med idag torsdagen den 18 februari klockan 02. Serien handlar om hur man till exempel gör ärenden, roar sig och kommunicerar på nätet. Och meningen är att de som inte är så vana ska få inspiration och kanske mod att våga testa och prova. Årets seniorsurfarklass består av Siv Malmqvist, Arja Sajonma, Carl-Jan Granqvist och Johan Rabeus. Katty Salström är programledare. I serien Svenska förklarad berättar experter om litterära epoker, dialekter och författare. Av de litterära epokerna tas bland annat antiken, medeltiden, upplysningen och romantiken upp. Dessa avsnitt är 20 minuter långa. Medeltidsavsnittet kommer härnäst och sänds då syntolkat i SVT 24 den 23 februari 2045. Dialekterna som avhandlas är skånska, norrländska, göteborgska, gutamål och elvdalska, för att nämna några. Och dialekterna får fem minuter vardera. De svenskspråkiga författarna är Edith Södergran, Karin Boye och Thomas Tranströmer med åtta minuter långa inslag för var och en. Serien är kopplad till svenska ämnet på gymnasiet. För äldre förskolebarn fortsätter UR-serien Djuren på Juris med första sändning 28 februari 14.00 i barnkanalen SVT-B. I en glänta i skogen ligger förskolan Juris. Här går kompisarna Ull, Satsumas, Flöjt och Fiolin. De har roligt tillsammans men vänskap kan också vara svårt. Serien utgår från barns demokratiska rättigheter och syftar till att stärka deras relationer i gruppen och ge verktyg för bland annat konflikthantering. Och så har tredje säsongen av UR-serien Idrottens himmel och helvete dragit igång. Idrottsrörelsen har över 3 miljoner medlemmar. Hur barn och unga inom den leds och fostras spelar roll för samhället. Serien granskar och belyser problem som både idrottare och idrottsledare ställs inför. Alla fyra serierna finns att titta på URplay på nätet. I denna vecka börjar SVT sända tre nya syntolkade program. Designhistorier började redan den 17 februari och första delen handlade om textilkonstnären Märta Mås Fjetterström, berömd inte minst för sina vackra mattor. –som fortfarande tillverkas i Båsta. Både SVT 24 och SVT 1 sänder serien. En ny säsong av Gift vid första ögonkastet börjar den 18 februari– –i SVT 24 klockan 21– –med åtta program där deltagarna försöker att hitta kärleken. TV-serien Festen, som utspelar sig i Malmö– –kommer med en tredje säsong i tio korta delar. Liksom tidigare sen serien först som webb och kommer i tablå senare. Den 19 februari klockan 16 läggs första avsnittet upp på SVT Play. Och de båda tidigare säsongerna ligger kvar på SVT Play för den som vill börja från början. Digitala halvtimmeslånga lördagskonserter på Orgeln i Lunds domkyrka eller som de presenterar sig i detta sammanhang den digitala katedralen erbjuds nu på lördag den 20 februari då Robert Benners framför verk av Jean Langlais och César Frank samt den 27 februari då Susanna Karlsson spelar två satser ur Louis Viarnets andra svit ur verket Pieses de Fantasie. Klockslaget är 10.00 och webbplatsen youtube.com-lundsdomkyrka. En rad tidigare lördagskonserter finns att lyssna till på samma ställe. Malmö stadsteater börjar öppna för upp till 50 personer i publiken- och säljer biljetter till föreställningar i mars. Gästspelet från Uppsala stadsteater av- det kommer att drunkna i sina mödrars tårar efter Johannes Anguros roman med samma namn är utsåld. När detta nummer av toltidningen görs finns biljetter till meningen med döden. Trots pjästiteln och ämnet är det ett lekfullt och absurt sång- och musikdrama om livets stora fråga med en blandning av jazz, rock och reggae av musikdramatikern Erik Gideon. Föreställningen spelas på Intiman i Operahuset. Och enligt de uppgifter vi fått från Stadsteatern– –kommer föreställningen inte att syntolkas. Biljetterna kostar 175 till 420 kronor. Platser finns till den 24, 25, 26, 27, 30 och 31 mars. Pjäsen ges även i april och maj. Dörrarna till salongen öppnas en halvtimme före föreställningen– Publikvärdar hjälper till att placera publiken med coronavstånd. Och därför är man inte garanterad den sittplats man valt. Garderoben är stängd för att undvika köbildning och det blir inte heller någon servering i foyeren. Biljettinformation Malmö stadsteater telefon 040 20 86 10. Kalendern för vecka åtta börjar med måndag den 22 februari då Pia har namsta. Och för alla skolelever i Skåne är det sportlov. Det är tio år sedan jordbävningen i Christchurch på Nya Zeeland ägde rum och vid skalvet omkom 181 personer. Sångaren och låtskrivaren Robin Stjernberg, från Hässleholm, fyller 30 år. Han representerade Sverige i Eurovision Song Contest 2013 i Malmö med låten You och hamnade då på en fjortonde plats. Tisdag, den 23 februari har Torsten och Torun namsta och prinsessan Estelle fyller nio år. I riksdagen är det debatt som bland annat handlar om covid-19-pandemin– och sen följer interpellationsdebatter där Sverigedemokraterna ställer en fråga om färdtjänstlagen till infrastrukturminister Thomas Eneroth, Socialdemokraterna. De undrar varför barn och unga som sportar och är rullstolsburna endast får ta med sig en rullstol i färdtjänstbilen, även om de behöver en speciell rullstol för att kunna utöva sin sport. Debatterna direkt sänds i riksdagens webb-tv från klockan 13. Det hålls ett digitalt internationellt symposium om Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat. Sverige är ordförandeland för CCAMLR, kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis. Och inledningstalar det gör kronprinsessan Victoria. Frågor som ska diskuteras är vilka som är de största utmaningarna för hållbar förvaltning av Antarktis idag. Och syftet med symposiet är att väcka intresse för att belysa svensk antarktisk forskning och öka förståelsen för hur forskning och förvaltning av antarktis hänger ihop. Skådespelerskan och komikern Ulla Skog fyller 70 år. Hon har bland annat spelat teater med Stockholms stadsteater och Fria proteatern. Och hon har också medverkat i tv-serien Lorry och långfilmerna i roll och En på miljonen. Onsdagen den 24 februari har Mattias och Mats namnsdag. Och enligt bondepraktikan så omtalas det att om det stormar på Mattiasdagen så kommer sjön att bli rena. I riksdagen är det utrikespolitisk debatt från klockan nio på morgonen. Utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, inleder debatten som äger rum varje år med att presentera regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Och aktuella frågor som säkert kommer upp är coronapandemin och Rysslands egensinne agerande med utvisning av diplomater som fått både regeringen och EU att protestera. Samt förgiftningen av oppositionspolitiken Alexei Navalny. Massgripanden med mera. Och sen följer en debatt om de olika riksdagspartiernas syn på utrikespolitiken och allt direkt sänds på riksdagens webb-tv i never expected it to don't cry for me argentina the truth is i never left you all through my wild days my mad existence i kept my promise Don't keep your för 75 år sedan vann Juan Perón det argentinska presidentvalet. Han var sedan Argentinas president till 1955. Men en stor del i att han vann valet det var hans hustru Evita Perón. Hon blev mycket älskad av de fattiga och införde också rösträtt för kvinnor i landet. Här är det Madonna som sjunger Don't Cry For Me Argentina från filmen Evita. Men makarna styrde landet med järnhand och inte minst Evita Peron blev också mycket ifrågasatt. Den norska statsministern Erna Solberg fyller 60 år. Sedan 2004 är hon partiledare för höjre och 2013 blev hon vald till landets statsminister. Torsdagen den 25 februari håller Europeiska rådet ett av sina fyra toppmöten under året- men denna gång möts stats- och regeringschefer i en videokonferens som pågår även den 26 februari. En av huvudpunkterna är covid-19 och coronapandemin. Vad gör EU? En annan fråga som tas upp är EU-samarbetet om säkerhet och försvar. VM i skidor inleds i Oberstdorf i Tyskland. och De första tävlingarna är i sprint, klassisk stil både för damer och herrar. Sigvard och Sivert hör namsta. Fredagen den 26 februari har Torgny och Torkel namsta. Regissören Rickard Günther fyller 60 år. Han är född i Vasa i Finland och var med och grundade teatern Galleasen med säte på Skeppsholmen i Stockholm. Där han också gjorde regidebut med pjäsen Största möjliga tystnad. Tio år senare föddes en av de stora musikproducenterna och låtskrivarna, Karl Martin Sandberg, som senare tog namnet Max Martin. Och Han fyller alltså 50 år. Hans musik spelar in enorma summor och många når topplistor världen över. Några av de musiker eller grupper han samarbetat med är Coldplay, Celine Dion och Bon Jovi. Och polarpriset som han fick ta emot 2016 är bara ett av alla priser han tilldelats. Lördag den 27 februari är det lage som firar närmsta. I skid är det tävlingar i skiatlon för både damer och herrar. Damerna kör 15 km medan herrarna ska åka 30 km. Och skiatlon innebär... Att man åker längdskidor halva loppet i klassisk stil medan andra halvan åker man fristil och inför det så byter man också skidor. Det är också dags för Tjejvasan där i år på grund av coronapandemin endast är elitåkare som åker denna lördag och utan publik. Starten är i Oxberg och målgången i Mora, en sträcka på tre mil. Söndagen den 28 februari firar Maria Namsta. Det är på dagen 35 år sedan mordet på statsminister Olof Palme som sköts till döds när han tillsammans med sin hustru Lisbeth Palme promenerade hem efter att ha sett en bio på Grand i Stockholm. skid fortsätter med sprintstafetter och eftersom det inte är skottår i år som förra året och februari fick en extra dag avslutas månaden denna dag.
0: Den regionala delen av anslagstavlan börjar med två inbjudningar från SRF Skåne. Först är kulturaktiviteter på distans. Det ett samarbete med kulturprojektet Skapa loss och ABF i Skåne. Två den 17 och 24 mars anordnas två endagars nybörjarkurser i Tovning med pedagogen Lena Skott. Under tre torsdagar den 18 och 25 mars samt 15 april släpper vi loss skriv- och berätta glädjen tillsammans med skrivpedagog Emily Ånskog. Ingen deltagareavgift tas ut för någon av kurserna. Och aktiviteterna genomförs på distans med både bild och ljud via Microsoft Teams-möten i din dator, mobil, läsplatta eller telefon. Man kan då välja att slå på sin video- för att både se andra och låta andra se sig själv om man har det behovet. Det går också bra att ringa in via telefon. Kursen är alltså glädje den 18 och 25 mars och den 15 april klockan 18 till 19.30. Då lär vi oss våga berätta om hur din synesättning påverkat ditt liv. Emily delar med sig av sina skrivtips under första halvtimmans föreläsning. Därefter samtal, frågor och svar med deltagarna. Aktiviteten består av tre delar med avslutning med två synskadade författare och en hemlig gäst. Föreläsningarna spelas in och sänds till deltagarna som kursmaterial. Och kursen avslutas med att Emily läser ditt manus och ger dig synpunkter på texten. Men det finns inget krav på dig att skriva något. Du kan vara med enbart för att lyssna och inspireras. Aktiviteten fortsätter sedan i maj med att du erbjuds delta i en bokcirkel där du själv får påverka valet av bok. Och så våttovning. 17 mars klockan 17 till 19. Tova en tvål. Då lägger man ull runt om tvålen och tovar så att den får ett hölje eller ett skal av ull. Resultatet blir en skrubb eller peeling tvål som man kan använda till skönhetsvård Och som även är väldigt bra efter trädgårdsarbete. Kursen är för nybörjare. Nolltovning. Sen blir det den 24 mars 17 till 19. Då vi får lära oss att tova vår egen påskkyckling. Här använder vi en speciell nål som heter filtnål. Den har så kallade hullingar på sidorna som gör att den drar med sig den torra ullen när man sticker eller nålar som man formar till olika former. Och på denna kurs kommer vi att tova en enkel form som vi gör till en kyckling. En bra grund för många andra figurer. Och den här kursen är för nybörjare. Material till båda kurserna i hul kommer att skickas hem till deltagarna i brev utan extra kostnad. Och det går bra att anmäla sig till båda kurserna eller enbart en. Antalet platser är begränsade. Anmälan ska ske till SRF Skånes kansli på telefon 040 777 75 eller via mejl till srfskane srfskane.se. Sista anmälningsdag är den 26 februari. Meddela vilken eller vilka kurser du önskar delta i. Din anmälan är registrerad först då kansliet bekräftat att den mottagits. Och I bekräftelsen kommer även utförliga instruktioner om hur du ansluter dig till Teams. Mer information om kursen Berättaglädje kan du få från Jan Olof Asp på telefon 070 554 36 28 eller mail jan-olof.asp snabela och Lis Marmoy vet mer om tovningskurserna telefonen 070 242 60 74 eller mail till liss med två gmail .com. Välkommen hälsar Arbetsgruppen för kultur och fritid. Den andra inbjudan från SRF Skåne har rubriken Rösten bakom talboken. Lördag den 20 mars berättar Dodo Parikas om hur det är att vara inläsare av talböcker. Mötet sker helt digitalt med bild och ljud direkt i din dator eller mobil. Även du som vill lyssna enbart kan göra det i din vanliga telefon. Mötet sker via Microsoft Teams. Och ett testmöte för att kolla tekniken och orientera sig i Teams-miljön genomförs onsdag den 17 mars klockan 18-19. Hur du kopplar upp dig kommer detaljerade instruktioner om i bekräftelse -mailet. Du får nu anmäla du dig. Doroparkas är en känd röst som vi ofta möter i Skånes taltidning. Nu berättar han bland annat om kontakter med läsarna eller lyssnarna. Sista anmälningsdag är fredag den 26 februari klockan 12. Och i anmälan behöver SRF Skånes kansli din e-postadress och mobilnummer. Anmäl dig på 040 777 75 eller på mejladressen srfskane@srfskane.se. Tiden för lördag den 20 mars är klockan 9.30 till 10. Tid för uppkoppling. 10 till 12 sker föredraget med tid för frågor. och 12.15 till 12.30 har vi utvärdering och avslutning. Och du betalar ingen deltagaravgift. Frågor om träffen besvaras av aktivitetsansvariga majbrit Ryman. E-post majbritt.ryman eller telefon 070- 324-6609. Eller av mötesmoderatorn Jan Olof Asp. 070-554-3628. Varmt välkommen, hälsar arbetsgruppen för kultur och fritid. Vi har några tillfälliga och regionala förändringar i kollektivtrafiken innan vi fortsätter med lokala meddelanden. I Helsingborg drar ombyggnaden av Knutpunkten eller Helsingborg C ut på tiden. och De vanliga bussuppplatserna fortsätter att vara ersatta och tillfälliga inne i fjärrbusterminalen ända till den 5 mars klockan 16. Och det gäller regionbussarna 209, 218, 219, 220, 221, 250, 251, 297, 298, 506 och 520. Liksom stadsbussarna 4, 6, 26 och 27 samt tågersättande bussar. Medan flygbussarna Flixbus, Euroline, Go By Bus, Bohemian Lines och Bus For You. Istället har hållplatser vid Hamntorget norr om Helsingborg C. Och ändringarna är så många att vill ha detaljer om dem. Hänvisar vi dem som vill veta vi mer till Skånetrafikens kundtjänst. Telefon 0771 77 77 77. I Malmö fortsätter man vägarbeta på Hyllje Allé vilket har gjort att hållplatsen Hyllje Läge E har stängt. De som reser med Regionbuss 150 hänvisas till hållplatsen Hyllje Läge B som ligger på gatans andra sida cirka 150 meter norrut på Hyllje Boulevard. Och för Regionbuss 150 blir Hyllje D ny ändhållplats. Stängde också Stadsbuss 33 hållplats Hyllje A. Den som ska mot ön får istället använda hållplatsen Hylje B- som ligger cirka 500 meter åt nordväst på Hylje Boulevard. Och så ska det vara där till den 23 april klockan 15. I Malmö drar också ett arbete på Munkhetergatan ut på tiden. Hållplatsen Lindängen B som regionbuss 170- och stadsbussarna 2831 33 och 56 stannar vid- fortsätter vara flyttad 75 meter framåt- eller österut på gatan till den 5 mars klockan 15. Och i Kristianstad slutligen pågår ett kortare arbete- på Vattentornsvägen- som fram till den 19 februari klockan 16- stänger hållplatsen Norre Tullsgatan. A. Närmsta alternativ är Kristianstad C- som ligger cirka 700 meter bakåt- eller söderut på Västra Boulevarden. Linje 1 och 545 stannar på läge C och linje 4 och 550 på läge B. Den lokala delen av anslagstavlan är då uppdelad i två editioner. Först den för prenumeranterna i norra Skåne. Och vi börjar med att SRF Västra Skåne rapporterar från sitt första medlemsmöte för året den 9 februari. Då 14 medlemmar deltog per telefon. Det hölls nomineringar inför årsmötet till ordförande, ledamöter och ombud till SRF Skånes årsmöte och repskap. Hans Olin nominerades till ordförande. Gunnel Lovén gussing Christer H. Persson och Jon Torenäs nominerades till styrelsen. Till ordinarie ombud nominerades Lennart Järmundsson, Stefan Hardung, Solveig Martinsson, Per-Erik Müller, Christer H. Persson och Jon Tore Näs. Och till ersättare nominerades Halina karlsson Matsson, Maria Pavisa och Jerzy Szypulski. Monica Kuljenskärna presenterade en budget med ett underskott på drygt 60 000 kronor. Det är ett ovanligt år vilket gör det svårt att göra en budget och den utgår från att vi inte kan ha några aktiviteter förrän till hösten. Ordförande Hansolin meddelade också då att det inte blir några aktiviteter de närmsta månaderna. I dagsläget får bara fyra personer vara i lokalen. Och så diskuterades om vi skulle köpa in en motionscykel för att medlemmar ska kunna komma till föreningens lokal för att träna sina benmuskler och balans. Frågan hänsköts till styrelsen. SRF Västra Skåne, alltså för detta Helsingborg Höganäs, kallar så sina medlemmar till årsmöte. Måndag den 8 mars klockan 14 till 16.30. Mötet äger rum per telefon. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar. Stödande medlemmar har ingen rösträtt men får gärna närvara. Sista allmänningsdag är fredag den 26 februari klockan 12 till kansliet. Telefon 15 83 93 eller via e-post till srf.monika.snabelatelia.com. Efter anmälan får du telefonnummer och deltagarkod. Det finns också möjlighet för två deltagare att använda föreningens telefoner och sitta i två skilda rum. Välkommen hälsar styrelsen. Till medlemmarna i SRF Engelholm Båstad. Du kallas härmed till SRF Ängelholm Båstads årsmöte söndag den 7 mars klockan 14. På grund av pandemin kommer årsmötet att genomföras som ett telefonmöte. Eftersom årsmötet bland annat har att fatta beslut om föreningens framtid är det viktigt att så många som möjligt deltar. Anmälan görs till SRF Skånes kansli på telefon 040 777 75 e-post srfskane SRF .se, senast tisdag den 23 februari. Efter anmälningstidens utgång kommer ytterligare handlingar samt information om hur man ansluter till mötet att skickas ut. Eftersom föreningen saknar valberedning måste nomineringar till olika funktionärsroller meddelas interimsstyrelsens ordförande Anders Mordell senast den 23 februari. Genom e-post till anders.mardell.srfskane.se eller på telefon 070 540 5134. Följande funktionärer ska väljas på årsmötet. Ordförande på ett år. En styrelseledamot på ett år, två styrelseledamöter på två år, revisor eller revisionsbolag, eventuell revisorssuppliang om revisionsbolag inte väljs, en valberedning samt fyra ombud till SRF Skånes representantskapsmöte. Observera att du när du skickar in din nominering ska ange vilken eller vilka funktioner som föreslås för den nominerade personen. Glöm inte att kontrollera med vd -börande. Du kan givetvis nominera även dig själv. Senast den 25 februari skickas kompletterande material ut i form av verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2020 samt uppgift om vilka som nominerats till de olika funktionärsrollerna. Har du frågor rörande årsmötet är du välkommen att kontakta Interimsstyrelsens ordförande. Anders Modell via kontaktuppgifterna som tidigare angetts. Undertecknat styrelsen. Den lokala delen av anslagstavlan för sydvästra, Mellersta och sydöstra Skåne börjar med en kallelse från SRF Malmö Svedala till årsmöte lördag den 13 mars klockan 13 per telefon. Anmäl dig till kansliet på telefonen 040 25 05 40 eller maila till info.snabla.srf.malmö.se senast måndag den 1 mars. Efter anmälan skickas ytterligare information om telefonmötet. Meddela även om du är intresserad av verksamhetsberättelsen för 2020, så skickar vi med den tillsammans med instruktionen för mötet. Förslag till val till styrelsen ska lämnas till valberedningen senast den 1 mars. Hjärtligt välkommen hälsar styrelsen. Och SRF Trelleborg i omnöjd kallar också dem till årsmöte. Detta lördag den 6 mars klockan 14. Det hålls som telefonmöte. Styrelsen, kassör, revisorer och samtliga övriga medlemmar hälsas välkomna. Direkt efter årsmötet stannar den valda styrelsen kvar för ett konstituerande möte. Till mötesordförande har vi bjudit in per Andersson från SRF Skånes distriktsstyrelse. Vill du själv ställa upp som förtroendevald under kommande år eller ha förslag på andra personer berätta detta vid din anmälan. Vi ska välja ordförande på ett år, två ordinarie styrelsemedlemmar på två år, två eller flera personer till valberedningen– Tre ombud som representerar oss när distriktet kallar till möte. En representant i kommunens tillgänglighetskommitté. En kassör, en revisor och en verksamhetsrevisor samtliga på ett år. Alla personer som nomineras ska vara tillfrågade. Och vi vill att du hör av dig snarast men senast måndag den 1 mars till Helena. Mobiltelefon 070 642 2176. E-post siffran 1 följt av Helena Lindell med 2L snabela gmail.com. Efter anmälningstidens utgång kommer du att få telefonnummer, en kod och instruktioner om hur du kopplar upp dig till mötet. Meddela vid anmälan om du vill ha något av följande dokument, antingen digitalt eller på svartskrift: Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse för 2020. Samt budgetförslag och verksamhetsplan för 2021. Och vi vill även påminna om att medlemsavgiften ska vara betald senast den 28 februari så att du kan delta på årsmötet. mött hälsar styrelsen. Och det var allt vi hade att bjuda på i veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa vecka utgivningsdag torsdag den 25 februari. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela skane.se och hemsida skanestaltidning.se
3: Vi hörs igen, hej då!